le damos la bienvenida a nuestro hermano Ernesto, su esposa Jessica y también a su hija, ¿verdad? Okay, bienvenidos a la casa del Señor, amén, den un aplauso al Señor, bienvenidos a la casa del Señor. Y así a cada uno de ustedes que está hoy, nuestra hermana Martita también, estamos contentos de verle, estaba enfermita, pero ya está aquí, le hemos extrañado hermano, amén. Eh, bueno, así a cada uno de ustedes hermanos, queremos atender, oh, perdón hermanos de la alabanza, por favor, por favor. Eh, ¿Por qué no me deja que oremos un momentito? Amado Padre Celestial, estamos agradecidos, muy agradecidos Señor por el privilegio que nos das de estar en tu casa, es un enorme privilegio que nos das de congregarnos, de estar acá Señor amado y estar siempre con esa disposición de corazón, ese anhelo en lo más profundo de nuestro corazón. Queremos pedirte Señor amado que nos ayudes, queremos pedirte Señor que nos des tu gracia, queremos pedirte Señor por favor que nos des la palabra viva Señor, la palabra ungida, la palabra Señor que desciende de lo alto Señor, danos esa palabra revelada Señor y muéstranos, muéstranos Señor lo que hoy quieres hacer con nosotros, danos a entender Señor amado el privilegio que tenemos de tener tu palabra en el nombre de Jesús, amén y amén. Fíjese que hoy quisiera hablarles de un tema que se llama la palabra de su boca. Pero a la vez que quiero meditar sobre ese tema, créame hermano que me da temor. Como hombres terrenales hermano, pueden hablar la, la voz de la boca de Dios. ¿Cómo es posible que esa palabra se nos da a los hombres el privilegio o a los siervos y a las siervas el privilegio de poder ser un canal para poder llevar la palabra del Señor a su pueblo. Eh, Martín, ponme por favor el pizarrón. Y fíjese que esa palabra es comparada con un martillo, es comparada con una espada, es comparada con fuego, es comparada con varias cosas que nos, lo único que hacen es tratarnos de dar a entender el poder que la palabra de Dios tiene. Entonces cuando hablamos de la palabra de su boca, en el caso del de, eh, Nuevo Testamento, el término griego es logos y Cristo es la palabra y por eso es que tiene tanto poder hermano y yo quisiera que Miráramos algo al respecto entonces yo pensaba en esto hermano mire lo que dice el Salmo 33 6 dice el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas entonces cuando antes de venirme por eso no lo apunté estaba pensando en un versículo hermanos que lo acabo de buscar y digo yo cómo es posible que la palabra de Dios pueda crear cielos, planetas, creaciones y hermano tiene tanto poder que puede hacer eso pero así como hacia allá puede hacerlo 
también debe de hacerlo hacia adentro, hacia nosotros Porque dentro de nosotros tenemos, por eso la Biblia dice que el, el hombre creado según la imagen Es que nos vistamos del hombre creado según Dios Pero debería de haber una nueva creación y donde, fíjese que hay un tema que pensaba que lo iba a compartir hoy Pero no, no, es, es le he estado hablando sobre somos hechura suya Y vimos que se puede ser formado por el vientre Formado por la palabra, formado por las humillaciones Formado por varias cosas pero la palabra es una de las cosas que forma Entonces si la palabra, los elementos, imagínese hermano Los elementos no se pueden resistir a la palabra de Dios Cuando Dios dice algo los elementos le obedecen y hacen o se forman Dijo Dios sea la luz y hermano de las tinieblas salió la luz Dios dijo hermano amado que se crearan los mares, que se crearan los peces, que se creara la vida Y se hizo hermano y no se resistió, ningún elemento se resistió a la voz del Señor El único que se resiste es el hombre Entonces digo yo Señor, ciérreme la puerta ya por favor, Señor si esa palabra que tiene tanto poder para crear los cielos, crear las estrellas ¿Qué pasa? ¿Por qué es que nosotros no le ponemos el empeño o no somos transformados en esa medida Como son transformados los cielos, las estrellas y todas las cosas con solamente un dicho, con una palabra de la boca del Señor Y yo me hacía esa pregunta y entonces estaba recordándome de un pasaje Fíjese que porque mire si entendiéramos cuán importante es la palabra No habría ningún servicio que nos perdiéramos porque la palabra se va a exponer Si entendiéramos cuán importante es la palabra estaríamos continuamente Leyendo la Biblia, leyendo la palabra y a la vez escuchando mensajes de la palabra Que hoy podemos accesar a muchos de ellos pero el otro lado está que a veces escuchamos muchos mensajes Pero los cambios son tan leves ¿A qué se debe? La palabra de Dios dice que no regresará vacía Antes hará aquello para lo cual Él la ha enviado La palabra va a hacer su efecto El problema no es la palabra sino que en el corazón del hombre Tiene que haber una condición y por eso él comparaba la palabra que cae entre pedregales. Si cae entre pedregales la palabra puede morir. Si cae junto al camino en tierra dura puede morir. Si cae la palabra en medio de espinos puede ser ahogada. Hasta que cae eh, prácticamente en un terreno que simboliza el corazón. Entonces da fruto ya un fruto a un 30, a un 60, a un 100%. Pero... Si el corazón nuestro está viniendo continuamente a la iglesia Estamos teniendo un altar personal y nos estamos encontrando con el Señor Hermano una sola, hermano una sola de su palabra Puede hacer maravillas dentro de nosotros Pero por qué es que escuchamos tantas palabras Y los efectos son muy poquitos Entonces yo quiero Leer con ustedes si pueden buscar en Santiago uno, esto lo explicó el hermano 
el hermano Ramiro Monterroso Dijo él, él estaba explicando esto Que a una persona él le enseñó aproximadamente unos 10 años sobre el velo Y de repente se encuentra con alguien, un maestro que en cinco minutos le voló todo lo que le había enseñado él en 10 años Entonces que fue lo que pasó Que la palabra no había tomado prácticamente la firmeza en su corazón Y aquí da una razón de que puede pasar En eh, Santiago, dije Santiago Santiago capítulo 1 versículo 21 dice Por esto dice él despo, Bueno estoy viendo la, la versión internacional Pero si no la versión que más tienen todos ¿Cuál es la 1960? ¿O ¿Alguien tiene la 1960 o la, o la de las Américas? Si quieren para que sea Lo puedan Un micrófono por favor para que Porque si, si no tal vez no me van a entender Bueno si no déjeselo Ok ya lo tiene hermano ahí la, la reina Valera dice Por lo cual Desechando toda inmundicia Y abundancia de malicia Recibid con mansedumbre La palabra implantada La cual puede salvar Vuestras almas En la versión internacional dice Por esto despójese de toda inmundicia Y de la maldad que tanto abunda Mire pues Para que pueda recibir con humildad La palabra sembrada En ustedes La cual tiene poder para salvar sus vidas O sea que posiblemente La palabra no hace su efecto Porque nosotros no hemos limpiado nuestro corazón Ahora, ¿de qué tenemos que limpiar el corazón? De lo que el Señor nos revela Porque no puedes limpiar lo que tú no ves Pero lo que el Señor ya te dijo que limpies Y no lo haces, eso se puede convertir en un estorbo Así como la semilla que cayó junto, junto, a, junto a espinos Que los espinos terminaron estorbando el crecimiento de esa palabra Entonces hermanos por favor reflexionen lo que les estoy diciendo Esa palabra tiene poder a tal grado que creó de la nada los cielos, el universo Todas las cosas Y la misma palabra solo que de una manera ahora escrita Y que se nos revela a través de sus siervos, a través de sus siervas Esa misma palabra hermano amado fíjese que está tan tremendo Que la palabra de Dios tiene un diseño que fue dado por el Señor Y tiene la estampa prácticamente el sello que Dios fue el que inspiró esa palabra Y como esa palabra está inspirada por él, él mismo dice la flor se Marchita, todo se marchita pero mi Palabra que ha salido De mi boca no regresará Vacía, mi palabra permanece Para siempre, mi palabra Hará aquello para lo cual Yo la he enviado y entonces Digo Señor necesitamos Ser transformados y Renovados y salvados De nuestra alma porque este pasaje Dice para que vuestras almas 
vuestras almas sean salvas Pero como que las almas sean salvas si ya lo salvó él en la cruz del Calvario No, se refiere al viejo hombre que pueda ser renovado, transformado en la presencia del Señor O sea que así como la palabra tiene el poder para lo externo poder cambiar y prácticamente transformar y crear de la nada hermano amado o transformar lo que ya está hecho o los elementos le obedecen hermano de esa misma manera todo nuestro ser en la parte de adentro debería de irse transformando por eso es que el apóstol dice que debemos de ir de gloria en gloria aunque este hombre exterior se vaya envejeciendo el interior se debería de ir que dice renovando o sea que significa que usted aunque los años le hayan pegado Debería de verse más joven o por lo menos sentirse joven Pero ahora hay jóvenes de 25 años ¡ah! Y sus padres y como es eso que 25 años y, y, y todo les duele hermano Y están desanimados, tristes y no hayan que hacer Entonces debemos de ser renovados en nuestro interior Pero bueno Perdón que agarré un poquito para, pero quiero hablar de algo, mire Porque cuando hablamos de la palabra de su boca Hay varios términos que tienen que ver con esto Yo quisiera ver primero algo con respecto a la voz del Señor La voz de Jehová, que es, se parece pero no es lo mismo Mire por eso dice que, escúcheme bien La voz puede ser, escuche la voz puede ser cuando tú estás en un lugar Por eso dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen Lo que dice es esto, la voz la oyen, oyen que está hablando Por eso es que cuando hermano amado dice que aquella mujer oyó a predicar a Pablo su corazón se abrió para escuchar lo que Pablo decía cuando uno oye la voz del Señor como el Espíritu estuvo en la escuela del Padre dice ese es mi Padre hablando aún a través de un vaso de barro a, a, a través de una mujer o un hombre de Dios que es que, que tiene la palabra de él el Señor está hablando y su corazón no puede permanecer quieto y va a escuchar la voz de Dios y aparte son las palabras que ya son indicaciones también Puede ser la voz pero son indicaciones específicas que el Señor nos da para un determinado designio que Dios tiene para nosotros Pero fíjese que esta expresión la voz de Jehová eh, en la versión textual porque esta versión es, es le dicen textual porque es literal O sea prácticamente traduce las palabras hebreas o griegas al español y, y si usted quiere estudiar las versiones mejor para estudiar son la del oso, la versión textual, la versión de Reina Valera, la versión de las Américas Porque estas de alguna manera eh, es lo mismo, las demás versiones tratan de hacerle entender los pasajes pero no necesariamente esas palabras aparecen ahí Entonces en la versión textual aparece 48 veces en todo el Antiguo Testamento eh, La palabra la voz de Jehová Ahora fíjese que aparece en Deuteronomio Es el libro donde más aparece y aparece 14 veces El 14 habla de testimonio pero donde más aparece es en Deuteronomio El día domingo yo le expliqué 
que significaba que cada libro de la Biblia este, del, Especialmente en el Pentateuco la primera letra los judíos le ponían el nombre a ese libro de la primera letra Entonces le expliqué que Deuteronomio era la palabra divarín, que significa divarín Si sí estuvo aquí verdad Las palabras, mire, ahí, ahí está el asunto, por eso es que, mire, 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 tanta palabra el Señor tiene que quedarse guardada en el corazón. Porque si se le robó el enemigo no va a hacer efecto. Entonces, palabras, entonces Deuteronomio, por eso habla de testimonio, porque son palabras y aparece cuatro, 14 veces. Ahora, fíjese, pues, mire lo que dice Éxodo 15, 26, el, en, en donde aparece primero la voz de Jehová, eh, se refiere cuando Adán y Eva pecaron y ellos oyeron la voz del Señor, pero como, fíjese lo mismo, como, como, como estaban en pecado, se escondieron. Antes habían oído la voz de Dios, pero no se escondían, pero ahora estaban en pecado y ellos lo que hicieron fue esconderse. Por eso es que cuando uno se comienza a alejar del Señor es porque hay problemas de pecado. Cuando uno se acerca es porque están emblanqueciendo su vestidura. Entonces en Éxodo 15, 26 dice y dijo si oyeres atentamente, fíjese pues. La voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos Y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos Hermano mire lo que dice aquí hermano y Dios no habla solo por hacerte Que tú oigas bonito o te guste lo que quieres oír Él se compromete cuando Él da la palabra Y Él dice ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador. Está tremendo eso. ¿eh? Si estás escuchando la voz del Señor. Ninguna enfermedad de las que envían los egipcios. Te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Wow. Es que cuando yo estaba viendo esto dije Señor. Necesitamos. Que nos des oídos para oír la voz del Señor. Porque en el caso de Israel. El Señor dice que no tenían corazón para entender. No tenían oídos para oír. Ni ojos para ver la mano de Dios. Lo que el Señor estaba haciendo. Porque hermanos uno puede pasar desapercibido. Lo que Dios está haciendo. No, otra gente lo puede ver. Pero yo no lo puedo ver. No puedo. Por eso es que es importante. Que el Señor abra. E ilumine los ojos de mi corazón. Para que yo pueda ver mi condición. Y decirle Señor yo te necesito. Yo necesito más de ti. Y fíjese que este pasaje en Deuteronomio. También dice en Deuteronomio 28. 1 al 2 dice. Y sucederá que si oyes atentamente otra vez viene que escuchemos atentamente que le pongamos atención a la voz del Señor tu Dios para obedecer, para guardar todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. También Jehová tu Dios te levantará sobre todas las naciones de la tierra. O sea que si aprendemos a 
escuchar atentamente la voz del Señor Él promete algo, te va a levantar, te va a poner como cabeza y no como cola El Señor te va a hacer prosperar, el Señor va a hacer que hermano amado reluzcas y prosperes Y seas el primero en donde quiera que tú seas ¿Por qué? Porque has escuchado atenta, eso hermano es que cuando Dios está predicando, cuando Dios está hablando a través de su palabra Él lo está diciendo y Él se está comprometiendo, por eso por, él, por ejemplo Él dice, Él dice yo no te dejaré ni te desampararé Ese es un compromiso que Él hace, ¿sí o no? Pues Él no te puede dejar, no te puede desamparar, ¿por qué? Porque Él lo está diciendo Y entonces tú con seguridad puedes decir yo sé que Él está aquí Porque Él prometió no dejarme, Él prometió no desampararme Entonces cuando Él dice si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios Yo te digo que te voy a levantar más que todas las naciones Ahora no, si nos levanta igual que los demás entonces no hay ninguna diferencia Pero Él se está diciendo si tú le escuchas, si realmente me pones atención a la voz que yo te doy Dice yo te voy a levantar más que los demás Esa es una palabra de Dios hermano Y mire y el dos y por haber obedecido, mire una es escucharla y otra es por haber obedecido la voz de Jehová tu Dios Vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones y ya pues hay que ver en Deuteronomio 28 todas las bendiciones que hay Y una de ellas es por ejemplo que el canasto será bendito, tu salida será bendita, tu entrada será bendita y ahí comienza a darnos una cantidad de cosas Entonces lo que yo quiero hablar es de Jeremías El segundo libro hermano donde aparece la palabra La voz de Jehová tu Dios aparece en Jeremías Y aparece once veces y se recuerda el once ¿Qué significa? eso si sí le expliqué ¿Qué significa el once? ¿Qué número tiene? ¿Qué, qué significado tiene el once? Después del diez va a decir usted no, 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 no ¿Qué significa el 11? Es que por eso le digo, mire, tome nota hermano, tome nota. Si usted no toma nota, tome nota. No. Bueno, podría ser, pero no. Eh, en lo que les he estado explicando es purificación. Habían 11 cortinas, ¿se recuerda? 11 cortinas que cubrían prácticamente el tabernáculo. 11 jornadas habían desde el monte Sinaí acá desde Barnea. Ya eso les hablé, cuando les hablé. De la disposición de corazón Pero está bien, no, pero está bien hermano, muchas gracias Puede ser desorden porque no llegó al 12 El orden de Dios, podría ser Ahora el Salmo 29 Hablando de la voz de Dios Siete veces y fíjese pues El 7, ahora el 7 sí está fácil ¿Qué es el 7? Perfección Amén, reposo También, mire hermano Si nosotros, mire, esa es la clave hermano, si usted comienza a tomar nota de, la, de lo que significan las cosas Cuando está leyendo la Biblia y dice y Dios cumplió en el séptimo día, usted va a entender Entonces la revelación ya no se va a quedar en lo literal para usted Sino que como entiende estas cosas que son secretos, misterios de Dios Entonces lo lleva a Dios a la segunda revelación o lo lleva a Dios a la tercera revelación Hay gente que solo lee la Biblia y se queda en la primera Pero Dios no te quiere que te quedes ahí. 
Pero para ir a los siguientes niveles Tenemos que entender lo que significan las cosas Porque los nombres, por ejemplo eh, Hoy le iba a hablar de Manoa Manoa significa reposo Entonces Dios no, no aparece el nombre de Manoa Solo por aparecer Si no tiene una razón del por qué aparece su nombre y se llama el Manoa A Sansón no le pusieron Sansón solo por eso Todo tiene ni una tilde ni una jota no, no deja de tener significado en la escritura Pero déjeme mostrarle que en este salmo aparecen siete veces y el siete habla de perfección Y mire la descripción quiero solo leerlo porque quiero ver la descripción que Dios hace de la voz del Señor El salmista dice tributad al Señor o hijos de los poderosos, tributad al Señor gloria y poder, tributad al Señor la gloria de vida a su nombre, adorad al Señor en la majestad de la santidad. Y la primera vez dice voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena, el Señor está sobre las muchas aguas. Ahora mire. Este es lo primero que aparece porque en, cuando Dios habló dice que la tierra estaba llena de aguas O sea que todo, todo era agua, todo era agua Pero la voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa Mire que dice la voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa La voz del Señor rompe los cedros hermano El Señor hace pedazos los cedros del Líbano a través de su voz Y como becerro hace saltar al Líbano y al Sirrión Como cría de búfalo la voz del Señor levanta llamas de fuego la voz del Señor hace temblar el desierto el Señor hace temblar el desierto de Cádiz la voz del Señor hace parir a las siervas y deja a los bosques desnudos y en su templo todo dice gloria guau. Entonces nos está hablando algunos detalles de la majestad, el poder que hay en la voz del Señor. Por eso hermanos amados dice que la voz de Dios es como el sonido de muchas aguas, como el tronido de muchas aguas. Y por eso es que cuando el hombre escucha la voz del Señor lo que hace es postrarse, lo que hace es no puede permanecer en pie. Por eso es que cuando ellos decían el ángel del Señor me habló, ellos sabían que casi significaba muerte. Pero quiero llevarlo a otra a lo que quiero enseñarle hoy y mire por ejemplo en este Aquí se oyó la voz del Señor en el monte de Sinaí cuando ellos salieron de Egipto Ellos se instalaron prácticamente aproximadamente dos años al pie del monte de Sinaí Donde Dios les dio indicaciones pero en ese monte la Biblia dice que temblaba hermano Y dice que la voz de Dios en una ocasión el Señor les dijo a Moisés Haz que el pueblo se prepare no toque mujer se bañe se prepare porque a los tres días yo vendré Al pueblo y dice la Biblia que el pueblo salió a recibir a Dios Alguien me puede buscar ese pasaje para que lo vean Dice que el pueblo salió a recibir a Dios Así dice el pueblo salió a recibir a Dios Y entonces cuando el pueblo llegó se puso al pie del monte Había un área donde ellos no podían pasar Y empieza Dios a hablar y el pueblo a escuchar ¿Lo tienen? El pueblo salió a recibir a Dios Salió a recibir a Dios Bueno, si no está bien si, si, O búsquenlo y si lo encuentran me dicen Ok, léelo por favor Éxodo 33 ¿Qué? 
pero hay una parte que dice específicamente que el pueblo salió a recibir, específicamente la cita esa, para no leer todo el pasaje. ¿No lo tienes? Éxodo 33, ahí está. Bueno, mire pues, entonces el pueblo salió, se puso de pie y Dios comenzó a hablar. Y cuando Dios comenzó a hablar, ¿ya lo tienes? A ver, padre, hoy sí se me están, hoy sí se me han atrasado mucho a ustedes a recibir. El pueblo salió a recibir a Dios, el pueblo salió a recibir a Dios. Pero búsquenme, porque para que vean los hermanos que ahí está. El pueblo salió a recibir a Dios. Pero bueno, mire pues. Y aconteció que cuando vosotros, entonces él le recuerda este pasaje. Cuando ellos estaban oyendo la voz de Dios. Dice, y aconteció que cuando vosotros oíste la voz de Dios de en medio de las tinieblas. Mire este pasaje hermano. Y aconteció que cuando vosotros oíste la voz de Dios en medio de las tinieblas y viste al monte que ardía en fuego, viniste a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. ¿Le gustaste? Y dijiste, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz en esa ocasión. De en medio del fuego Hoy hemos visto que Jehová Habla al hombre y este Aún vive Entonces ellos dice que comenzaron A oír la voz de Dios Y ellos el pueblo estaba pero el pueblo Comenzó a temblar hermano porque Estaban oyendo la voz de Dios o sea que No vaya a pensar que es Me lo estoy inventando lástima que no lo encuentran Ahí los esgrimistas pero Así dice la Biblia que el pueblo Salió a recibir a Dios Y entonces mire pues, entonces dice Aconteció que cuando vosotros oíste la voz de en medio de las tinieblas Y viste al monte que ardía en fuego Viniste a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos Y dijiste he aquí nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza Y hemos oído su voz de en medio del fuego Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y que dice Y este aún puede vivir, aún vive pero ahora sigue diciendo el pasaje ahora pues por qué vamos a morir porque este gran fuego nos consumirá si oyeremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios que dice hermano si ¿sí está conmigo verdad si ¿Sí vino hoy verdad que dice ahora pues por qué vamos a morir por qué pensaban que iban a morir por qué pensaban que iban a morir No, 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 sí, 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 pero por oír la voz de Dios, mire pues, mire pues, otra vez. Pero póngame atención, póngame atención. Y dijiste, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Hemos oído su voz de en medio del fuego, hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y este aún vive. Entonces mire pues, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? ¿Por qué este gran fuego nos consumirá? Si oyéremos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué pensaban ellos que iban a morir? Por oír la voz de Dios, ahí está, mire, mire. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, ¿qué dice? Moriremos. O sea que el asunto es que cuando ellos comenzaron a escuchar la voz de Dios, 
Entonces ellos se vieron a sí mismos y dijeron, podemos morir porque hay pecado en nuestro corazón. Entonces cuando Dios comienza a hablar, ahora lo que hace es que mata al hombre viejo. Porque ellos no al, al oír la primera vez la voz de Dios murieron Porque por eso ellos dicen, ahí dice mire eh, Ahora hoy, hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y este aún vive Pero cuando les estaba hablando ellos sentían temor en su corazón Porque nunca habían escuchado la voz de Dios Y cuando oían y eso que se habían preparado tres días Se habían consagrado, se habían apartado Pero cuando estaban oyendo la voz de Dios Ellos sintieron que ya no aguantaban Que pensaban que iban a morir y ellos no querían morir Entonces ellos le dicen a Moisés no, no, no No queremos morir por oír la voz de Dios entonces cuando el hombre decide no leer su palabra, no escuchar su palabra Lo que está renunciando es a morir al hombre viejo ¿Sí me debe entender? O sea cuando nosotros nos exponemos a la palabra Claro la palabra hermano si la palabra nunca te hace sentir incómodo Si la palabra nunca te hace sentir mal entonces no es tal vez Dios el que está hablando porque la palabra nos va a incomodar hermano Porque a veces nos vamos a oír cosas que no queremos escuchar Vamos a oír cosas que no quiere oír nuestro corazón Vamos a oír cosas que nosotros quisiéramos que no nos lo dijeran Por eso hermanos amados hay congregaciones que eh, por ejemplo eh, Esto no es nuevo hermano ya se lo mostré una vez De un pastor que tiene la iglesia más grande en Estados Unidos y le pregunta Larry King y le dice pero por qué tú nunca hablas del pecado Y él dice bueno si la gente ya lo sabe Agarra un libro, lo saca el libro y no saca ningún versículo bíblico Es solamente un libro motivador Pero no quiere confrontar el pecado No quiere decirle a la gente que si hay adulterio La persona puede no heredar el reino de Dios Si no se a los fornicarios el Señor los puede dejar afuera O sea la Biblia es clara no, no anda con medias tintas Y dice claramente lo que debe de hacer Entonces prácticamente nosotros Dios nos está diciendo Que la manera como muere el viejo hombre Es si nos exponemos a oír la voz del Señor Pero oír la voz del Señor significa que no podemos seguir Igual tenemos que hacer cambios, tenemos que hacer ajustes a nuestra vida porque la voz del Señor siempre va a decir ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué fue lo que hiciste? Eso, por eso fue que Adán y Eva se escondieron Porque ellos sabían que lo que habían hecho Era algo que les dijo que no hicieran Y entonces la Biblia dice cuando Si alguien puede leer ese pasaje ¿No lo encontraron? Ahí está, para, para ¿ah? Vaya mire pues ya ve para que no, para que no, léelo mija Para que vea que no me la estoy inventando Esta es en la, en la versión Biblia Jubileo 2000 Y dice y Moisés sacó del campamento al pueblo a recibir a Dios Y se pusieron a lo bajo del monte O sea que sacó a todo el pueblo a la orilla del monte a recibir a Dios Y entonces Dios comienza a hablar ¿Ah? ¿Qué versículo es? 19, Éxodo 19, 17. ¿Usted tiene otra versión? A ver, o sea, léalo, es que sí está. Yo le digo, si sí, no, pero que 
Pues eso es lo que haya leído otra Biblia. Yo pero que yo sepa, es, esa es la única que leo. Dice la reina Valera 19, 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se, y se detuvieron al pie del monte. ¿Se da cuenta? Todo un pueblo fue a recibir a Dios. Y entonces Dios estaba en el monte hablando, hablando. Padre Santo, hermano, mira un pueblo entero, casi tres millones y medio de personas oyendo la voz de Dios. Pero ellos no querían morir al viejo hombre, porque Dios les estaba hablando lo que tenían que hacer. Y entonces, ese es el problema, que si hoy no nos exponemos a la palabra de Dios, a la palabra viva, pero la palabra viva no es una palabra que sola, porque Dios no quiere, no quiere, hermano amado, agarrar la herida y solo sobarla. La herida Dios lo que hace es que saca la pus Eso es lo que Dios quiere hacer hermano Porque si solo soba la herida y le echa un guento Y dice no sana, sana colita de rana o como es que dice No Dios quiere sanar Ahora yo le hago una pregunta Cuando usted lleva a su niño que le salió un, algo Que se le puso con pus y lo lleva con el doctor Y usted dice le encargo que no le vaya a hacer duro Y, le, y qué le va a decir el doctor Así señora no se preocupe, si solo, mire, pues, si solo le echa algún jarabito por, y viendo que hay pus, ese no es doctor Pero él le dice, discúlpeme señora, mejor, ¿sabe qué hace? Mejor váyase usted para allá Y él tiene que encargarse de abrir la herida y sacar la pus, limpiar eso para que se sane Por eso dice el Señor, hay de aquellos que a la llaga solo le dan una Porque no quieren decir nada que vaya a ofender al pueblo No, es que el pueblo si yo digo aquí que, que por qué no debemos de pecar La gente ya no viene a la iglesia Hermanos un día yo voy a estar delante de Dios Y ese hermano que le digo yo también va a estar delante de Dios Nos van a preguntar por qué no predicamos el evangelio Si ¿Sí, hermano La textual es la que Te decía, la textual dice y Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro con Dios y se ubicaron en la parte baja del monte ay Padre Santo entonces aquí gracias hermano, entonces aquí y gracias hermanos a los que nos ayudaron, aquí prácticamente el problema es si oyemos si vamos a oír otra vez la voz de Dios vamos a morir no murieron pero ellos sabían que iban a ser confrontados Porque al estar hablando Dios se va a revelar lo que hay dentro del corazón Por eso si uno solo busca una iglesia que lo motiven hermano no es la mejor iglesia Porque por eso dice que hay dos puertas hay una ancha no aquí no hay problema o sea, no, o sea, Y me puedo echar los traguitos hermano se puede echar los traguitos puede ir a bailar puede ir a bailar Hermano me puedo echar un bicicarrito puede hacerlo todo no hay ninguna hermano es que estamos en el tiempo de la gracia La puerta es ancha, ancha, pero muchos se pierden. En cambio la puerta del Señor dice que es angosta. Entonces dice acá, entonces si oyeremos otra vez la voz del Señor, nuestro Dios moriremos. Y mire qué hacen, porque qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva. Y sabe qué hacen con él, mejor óyela tú y tú nos dices. Como quien dice a que te mueras tú Y por eso fue solo el rostro de él que cambió Entonces hermanos Dios quiere 
hablar su voz a través de su palabra, a través de la lectura, a través de las predicaciones, a través de los siervos y las siervas. Pero hermano nosotros tenemos que venir con un corazón dispuesto a decirle Señor háblame, háblame hoy Señor. No necesariamente, eh, eh, eh. fíjese que por eso es que mucha gente no pide consejo porque no quiere oír lo que le van a decir. Quiere uno buscar a alguien que te confirme lo que tú quieres hacer, pero no necesariamente lo que debes de hacer. Entonces, quiero llevarlo con eso. Elías oye la voz del Señor también, pero él oye como un silbo al pasible. Pero este silbo es la misma palabra que se llama voz. Es la misma palabra. Y fíjese, pues cómo, mire, mire, él está diciendo, y cómo, mire, que, mire qué relación tenía él con Dios. Que aunque otras cosas él las vio, dice en 1 Reyes 19:11. Entonces él dijo: Fue cuando él se fue otra vez al monte de Dios. Ese estaba en el monte Oreb, en el monte de Dios. Él, entonces él dijo: Sal y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba. Y la manera como él pasó primero es: Y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Ahora, mire un viento que destroza montes. Y quebraba, hermano una peña es una roca, o sea que ese viento quebraba la roca. ¿Cómo, le, cómo, ¿Cómo lo ve? Poderoso, pero él no le dio miedo eso. Y luego, pero el Señor no estaba en el viento, después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego y después del fuego el susurro de una brisa apacible. No le tuvo temor ni al viento poderoso, ni al terremoto, ni al fuego. Pero cuando oyó el susurro que cuando usted va a la palabra hebrea es la misma palabra. Es más la Biblia del oso si alguien la tiene ahí dice una voz apacible y delicada. Y después, y después del fuego El susurro de una brisa pasible. ¿Alguien tiene la versión del oso? Dice una voz apacible y delicada. En vez de decir silbo, dice una voz. ¿Sí lo tiene? ¿O así lo dice? Después del terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego hubo un susurro apacible y delicado. Ya, pero ahí en la versión del oso... Dice en vez de decir susurro de una brisa apacible Dice una voz apacible y delicada ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien tiene varias versiones? La del oso así dice oso, oso. ¿O ¿Cómo lo dice? Ah, y tras el terremoto un fuego Pero Jehová no estaba en el fuego Y tras el fuego una voz suave y delicada Ya ve porque es la misma palabra Pero este hombre como conocía a Dios Lo demás no le dio miedo hermano, pero cuando oyó la voz de Dios, mire lo que le hizo hermano Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto, antes no Vio, eh, eh, tal vez nosotros nos hubiéramos asustado, pero él no Pero cuando oyó esa voz apacible de Dios, porque esa voz sabe el, el poder que tiene hermano, dice que Él vino, salió pero se cubrió el rostro Porque él no quería ver al Señor 
Porque sabe que ver al Señor es posible la muerte para él. Y entonces se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí Elías? Pero fíjese pues, era una voz apacible. Lo que nos cambia a nosotros es la palabra, es la voz de Dios, es lo que hace morir. Entonces la voz de Dios mata al viejo hombre y la palabra forma el nuevo hombre. Aquí está la clave. La voz de Dios mata al viejo hombre y la palabra forma. Por eso es que los cinco ministerios están para formar la imagen del Hijo de Dios en nosotros. Bueno, ahora viene Dios y sigue hablándonos. Por eso es que Elías, el espíritu de Elías es Juan. Y ahora viene, mira hermano que tremendo hermano, el hombre puede ser el hombre, una voz de Dios. Sí hermano, que privilegio hermano y yo con temor le digo eso, digo Señor como es posible que hombres terrenales, mujeres terrenales podamos ser la voz de Dios hermano y, y me, me asombra hermano este pasaje porque la manera como él se presenta tan sencillo y tan humilde hermano y mire lo que dice este hombre, este es el, porque a él le mandaron a preguntar este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen tú quién eres por si no era el Mesías, eh, no sabían ellos si era el Mesías confesó y no negó sino, confes sino confesó Yo no soy el Cristo o en otras versiones el Mesías porque eh, Cristo significa ungido, el Mesías es un ungido Y le preguntaron que pues eres tú Elías porque ellos sabían que Elías iba a venir Dijo no soy, eres tú el profeta porque también Moisés dijo Dios le levantará un profeta de medio de vosotros Eres tú el profeta y respondió no y le dijeron pues ¿Quién eres para que demos respuesta a lo que nos enviaron? ¿Qué di? Mire hermano, ¿qué dices de ti mismo? Si a usted le preguntaran, ¿quién eres tú? Ah, yo soy el director de la alabanza hermano, yo soy el pastor de la iglesia más grande, yo soy el, el encargado de los servidores, yo soy, mire este hombre lo que ¿Quién eres tú? Y él dice, dijo yo soy la voz Padre Ningún título hermano Solo dijo yo soy la voz De uno que clama en el desierto Que Dios permitiera Que hayan voces de Dios clamando En el desierto En el desierto es donde está el pueblo Que tiene que ser sacado Para ser metido a Canaán Pero tiene que haber Una voz de Dios en medio Del desierto Y él dice yo soy Hermano Este hombre mire se identificó Como la voz de Dios Su ministerio, sabe cuánto duró su ministerio Cuántos saben cuánto duró el ministerio De Juan el Bautista También debería saberlo Seis meses hermano Pero imagínense Consagrado 
30 años, 30 años para ser utilizado solamente seis meses. Pero cuál fue el testimonio de Jesús de él De entre los hijos de mujer Ninguno hay más grande que Juan el Bautista Ahí se llevó a todos hermano Porque este hombre Por eso es que cuando él predicaba Hermano, un hermano tuvo una revelación De la predicación de Juan el Bautista Y dice que cuando él predicaba Por eso es que los sacerdotes, los soldados Todos iban al río porque no aguantaban Lo mismo, por eso él decía Porque cuando la voz de Dios comienza a ser predicada Cuando la voz de Dios comienza a salir El corazón no puede quedar tranquilo O se va o dice Señor yo me rindo Y yo quiero morir Señor amado Y yo quiero la vida tú no puede quedar igual Por eso es que ellos le decían ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Usted lo puede ver Preguntaban ¿Qué haremos? Los soldados preguntaban ¿Qué vamos a hacer? Y los otros ¿Qué vamos a hacer? Dinos ¿Qué hacemos? Porque ellos entendían hermano Y podían percibir la voz del Señor A través de este, de este varón Ahora fíjese pues Eso es el llamado que nosotros tenemos Por eso el Señor nos dijo Que nosotros hemos sido llamados Para ser sal de la tierra Hemos sido llamados para ser luz de este mundo Vosotros sois la luz del mundo Y hemos sido llamados para expander hermano amado Ser canales de la voz del Señor A través de vasos de barro Hermano pero vasos que se han apartado para el Señor y si, si os limpiáis de estas cosas dice el Señor yo os haré vasos útiles vasos de oro que pueden ser sí de barro pero vasos que pueden ser usados para la gloria del Señor Wow, yo, yo, yo miraba esto hermano Dije padre eso es lo único que digo yo, no soy, yo soy el precursor y a mí me mandaron para ser el precursor de Jesucristo no, solo soy la voz. Wow, qué tremendo, hermano. Dios responde a la voz de su palabra. Cuando la voz de Dios comienza a salir, déjeme enseñarle este versículo, pero luego lo va, se lo voy a hacer en un círculo para que vea cómo es esto. En Oseas 2:21, en la versión NTV, dice: Ese día. Yo responderé dice el Señor O sea que Dios responde Cuando hay una palabra dada Por eso es que con usted con sus hijos hermano Puede decir Señor Hay una promesa que diste Tú y tu casa serás salva Y puede pedirle al Señor No reclamarle sino decirle Padre hay una promesa Y yo pido esa promesa sobre mi casa Tú dices Señor que tú nos sustentarás, tú dices Señor que tú nos fortalecerás tú dices, Y hermano como es palabra que fue salida de la boca de Dios Uno la puede pedir y Dios va a responder Y dice ese día yo responderé dice el Señor Primero Él responderá al cielo porque el cielo tiene un clamor Le responderá al cielo cuando clame por las nubes O sea que hay un cielo que está clamando por nubes ¿Por qué? ¿Qué trae las nubes? Agua y entonces y el cielo contestará a la tierra con qué, con lluvias porque mandará nubes Y luego dice entonces la tierra responderá a los clamores sedientos del grano Y termina y ellos a su vez responderán Jezreel 
que significa Dios siembra Entonces hay una palabra que dice Jezreel Dios siembra Entonces desde el momento que esa tierra que se llama Jezreel que significa Dios siembra Cae un grano, ese grano comienza a levantar un clamor Por lluvia porque el grano si no tiene lluvia no puede crecer Entonces el grano comienza a clamar por lluvia y esa lluvia comienza a clamar por nubes Esas nubes comienzan a clamar prácticamente por al, al, al cielo y el cielo comienza a clamar a Dios Para que Dios haga ese proceso y por eso es que Jezreel es Dios siembra Entonces cuando hay una palabra dada por Dios entonces el trigo cae y hay un clamor de la tierra por lluvia Entonces la lluvia oye y se genera un clamor a los cielos Los cielos oyen y claman a Dios y Dios oye el clamor Y como esa palabra Él la dio Él vela porque eso es lo que quiero hablarles hoy Que Él vela sobre la palabra O sea que no solamente la da sino que Dios está pendiente De la palabra que ha salido de su boca Para que esa palabra haga el efecto Pero que importante que entendamos esto hermano, entonces hay un Dios que está hermano amado hablando a través de sus siervos, sus siervos y sus siervas son su voz, la voz de Dios puede ser en el momento que tú estás hablando con alguien y tú sabes que es Dios que te está hablando hermano, Miren, es más a veces ni siquiera están hablando con uno, el hermano le está contando un testimonio a otro hermano y uno sabe que Dios le está hablando a uno. Déjenme contarle un ejemplo y bíblico que Dios tenía un poquito de temorcito y le dijo Dios baja al campamento en la noche de los los madianitas y ahí te voy a hacer algo y entonces él bajó con su siervo fura bajaron y donde vieron que había una tienda ahí se quedaron de aquí no podemos pasar si ahí están los soldados y entonces Ellos estaban escondidos y, y uno le dice al otro Vos tuve un sueño anoche ¿Qué soñaste? Fíjate que yo soñé un gran, un gran pan de cebada Que se venía hacia la tienda Y entonces la tienda se cayó y se hizo pedazo Se hizo dobló Y entonces el otro le dice No vos, eso no es otra cosa Sino que Gedeón el que viene en contra de nosotros Y ahí estaba Gedeón escuchando el sueño y la interpretación Hermano la voz de Dios se mueve de muchas maneras Lo que necesitamos es entender cuando el Señor nos está hablando A veces puede ser con una voz como la que que ellos oían Una voz que hermano amado que le estaba confrontando Diciendo no está bien lo que estás haciendo Y otras veces con el mismo poder con una voz suave y apacible Pero Dios diciendo no quiero que estés así No quiero que continúes Más así Por eso fue que cuando aquel hombre Hermano es que Dios es delicado Cuando se puso Moisés No, no, no Moisés Quítate el calzado porque este lugar Es un lugar santo El profeta y de eso quiero hablar Del profeta Jeremías Pero mire todo lo que me tardé para llegar ahí El profeta Jeremías encierra varios misterios Con respecto a la voz de su palabra Mire es increíble hermano pero Mire cómo empieza, si usted ve la Biblia textual, Jeremías y el el hebreo, Jeremías la primera palabra es también 
palabras, así empieza, palabras. De Jeremías, hijo de Ilcías, de los sacerdotes que habitan en Anatot, en la tierra de Benjamín. En, en, prácticamente estos son, son datos para que usted los vaya en toda la Biblia El término hebreo para palabra que es en griego es logos En hebreo es dabar y aparece 1441 veces en toda la Biblia Y en Jeremías es el libro donde más aparece Mire que tremendo empieza con la palabra dabar que es palabras Pero es el libro donde más aparece la palabra dabar 204 veces en el caso de Deuteronomio es donde más aparece la palabra la voz de Jehová y este es el segundo libro donde más aparece ¿Por qué? porque Dios nos está dando un mensaje a través de esos detalles gracias al Señor por las concordancias ahora lo podemos ver A quien envió y mire, mire solo, solo el capítulo 1 a quien vino la palabra del Señor en los días de Josías también vino a él la palabra en los días de Josías y vino a mí la palabra del Señor versículo 4 antes que yo te formase en el seno materno te conocí pero eso hermano no quiero hablarlo sino solo lo voy a pasar entonces aquí viene la clave entonces dije ay Señor Dios he aquí no sé hablar porque soy joven dijo yo no sé hablar porque soy joven pero el Señor me dijo no digas soy joven, por, o sea ese es muchacho porque a donde quiera que te envíe irás y todo lo que te mande dirás O sea lo importante es que seamos enviados y lo importante es que él sea el que nos dé las indicaciones Por eso es que aunque aquel joven tenía, algunos creen que tenía cinco o seis años Samuel Cuando oyó la voz del Señor, él vino lo que habló y se lo habló a Elías, él oyó de Dios y él transmitió no tengas temor ante ellos porque contigo estoy para librarte declara el Señor. Entonces mire extendió el Señor su mano, la mano puede decir los cinco ministerios. Extendió su mano y tocó mi boca y el Señor me dijo he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Es posible que Dios ponga palabras de él en nuestra boca. Sí hermano ahí está. Y mire lo que dice en Jeremías 1.9 aquí, aquí, aquí comienza a entrar detalles de Jeremías Dice mira eso lo use, lo puse en otra versión Mírate doy autoridad O sea media vez Dios puso palabras Entonces viene Dios y da autoridad Dice te doy autoridad sobre naciones y reinos Y hay tres cosas Arrancar, derribar y plantar Por eso es que si en una iglesia Solo son mensajes motivadores ¿Dónde va a arrancarse, derribarse y plantarse el hombre viejo? No hay, solo se soba la herida. Entonces aquí dice, te te doy autoridad para arrancar, derribar y plantar. O sea, no se puede plantar si primero no se arranca y se derriba. No se puede construir si primero no se destruye, no se demole, no no se hace una demolición y hay una construcción. O sea para edificar primero tiene que haber esas dos cosas Para plantar primero tienen que haber esas dos cosas Si no, no es posible Y eso lo hace la palabra que viene de parte de Dios A través de la voz de Dios, a través de la boca de sus siervos Y vino entonces a mí la palabra del Señor diciendo ¿Qué ves tú Jeremías? Y yo le respondí veo una vara de almendro Ya no puedo quedarme aquí hermano Y me dijo el Señor bien has visto porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla Pero quiero llegar, déjeme que me voy a adelantar a esto hermano Jeremías se desanima Él se desanima 
como nos pasa o nos suele pasar a la mayoría de nosotros Y eso no es problema porque nos pasa Y eso lo puede usted leer en su casa si quiere Jeremías 15 del 15, del 15 al 18 Pero yo me quiero concentrar prácticamente en cuando él se desanima La respuesta que le da Dios a él porque eso es lo que yo creo que quiere hacer el Señor con nosotros Jeremías 15, 19 después de que él le dijo lo que estaba pasando con él Entonces me respondió Jehová Si sí te vuelves La clave, mire hermano La clave de todo está en volverse al Señor Nosotros aconsejamos a los matrimonios Y cuando los aconsejamos les decimos Si ustedes no se vuelven al Señor Es como que hubieran ido a un psicólogo Solo les dieron pláticas La clave aquí está en volverse al Señor Entonces dice si te vuelves Entonces él dice yo te restauraré Ahora qué pasa si no se vuelve Posiblemente no hay una restauración Entonces si la palabra de Dios viene Escucho la voz de Dios a través de sus siervos Y me vuelvo a él Él promete yo te restauraré Y es dice para que Para que puedas estar en pie Delante de mí En mi presencia Que es estar de pie Esto ya se lo enseñé La disposición de corazón Para que tengas un corazón Dispuesto Para estar delante de mí Y desde el momento Que yo te hago estar de pie Es como que me estuviera sirviendo Entonces Si te vuelves yo te restauro Por eso dice Acercaos a mí y yo me acercaré ¿Para qué? Para que puedas estar de pie Delante de mi presencia Si apartas lo precioso De lo vil Ya no nos da tiempo para hacer esto Serás ¿Qué dice? Mi boca En otras dice serás Mi portavoz, en otros dice serás Mi voz Entonces primero hay que volverse al Señor Él se encarga de restaurarnos Nos pone en su presencia Porque como podemos hablar Lo que no hemos oído ¿De dónde viene la fe? Del oír ¿O ¿El oír qué? La palabra de Dios Pero como la vamos a oír Si no estamos en su presencia Entonces donde se oye la voz En su presencia Entonces nos pone de pie Para estar en su presencia Y entonces ahora nos dice Ahora tú tienes que apartar Él no va a hacer lo que tú puedes hacer Aparta lo precioso de lo vil Tú sabes las cosas que no le agradan, tú sabes lo que tienes que hacer, tú sabes lo que tienes que hacer a un lado Porque entonces vas a apartar lo precioso de aquello que es vil Por eso es que ellos pensaban que iban a morir, ¿por qué? Porque habían cosas preciosas en medio de lo vil Y Dios quiere que quitemos lo precioso de lo vil Y entonces serás mi boca, conviértanse en ellos a ti Y no te conviertas tú a ellos No hermano es que lo que pasa es que yo Para que ellos sean salvos me tengo que echar Los traguitos con ellos Eso no dice la Biblia Está clarito eso hermano Conviértanse ellos a ti Y no te conviertas a ellos Yo quiero ser la voz del Señor hermano Pongámonos de pie un momentito hermanos Lo voy a dejar acá 
Padre, se pica uno aquí predicando. Y Dios Santo, hay tanto que decir, hermanos. Pero yo quiero ser la voz de Dios. Pero Él dice, si apartas lo precioso de lo vil, serás mi boca. Si te vuelves, yo te restauraré y estarás en mi presencia. Necesitamos, hermano, ser la boca del Señor. Imagínense ser la voz de Dios en medio de nuestra familia. Ser la voz de Dios en medio de nuestro trabajo. Ser la voz de Dios en medio de nuestros compañeros. Ser la voz de Dios en la iglesia. Ser la voz de Dios en donde quiera que vayamos. Cada palabra que sale de la boca de Dios no regresa vacía. Será como un semillero echando la semilla en tierra fértil. Y la semilla hará su fruto. Porque cuando cae, cuando Dios es el que habla, entonces el trigo, la semilla, la palabra comienza a clamar para que lo que se predicó sea hecho. Hay palabras que también Dios te ha dado Y han salido de la boca de Dios Pero necesitamos Hacer cambios en nuestra vida Para ser la voz de Dios Es posible Si sí, el hombre puede ser La voz de Dios Ahí está la escritura Le presenté varias partes Yo no puedo Señor porque soy muchacho Soy joven Y el Señor extendió su mano, tocó su boca y Él dijo, he puesto mis palabras en tu boca. Señor aquí estamos Señor, delante de tu presencia estamos Señor. Padre queremos ser la voz tuya Señor. Queremos ser la voz del Padre Celestial, la voz de Dios hablando Cuando prediquemos, cuando enseñemos, cuando compartamos Cuando hablemos en casa, con la familia, con los hermanos En nuestro trabajo, queremos ser la voz tuya Señor Ayúdanos Señor amado, ayúdanos a volvernos a ti Porque sabemos que si nos volvemos restaurarás nuestras vidas Señor Sabemos que si nos volvemos restaurarás Restaurarás nuestras vidas y estaremos habilitados para estar en tu presencia Y estaremos habilitados Señor amado para discernir, distinguir, separar Señor amado Hacer a un lado lo vil de lo precioso Señor amado porque queremos ser tu portavoz Danos la gracia Señor amado para no hacer lo que todo mundo hace Sino para vivir Señor de acuerdo a tus principios De acuerdo a la voz tuya Señor Queremos como ese hombre Cuando le preguntaron ¿Quién eres tú? ¿Qué dices de ti mismo? Señor que nuestro espíritu Pueda dar testimonio Que somos la voz del Señor Hablando a través de vasos de barro Hablando a través de vasos sencillos Y humildes Pero con un tesoro precioso en ellos Señor Padre porque de la abundancia del corazón 
corazón Habla la boca Permítenos amar tu palabra Permítenos amar tu palabra Que Padre diligentemente la leamos Señor Para que lo que salga de nuestra boca Sea la voz tuya hablando en nuestros labios Y no palabras que le hagan daño A nuestros hermanos, a nuestras hermanas No Señor sino la palabra que restaura Danos la autoridad que dice tu palabra Señor En el nombre de Jesús Así Señor amado pedimos también que lleves con paz y bendición a tu pueblo Mira todo tu pueblo que se ha hecho fiel presente Señor el día de hoy Para escuchar tu palabra Señor por favor que esta palabra pueda rumiarse en el corazón Y que tú puedas extender tu mano y tocar nuestros labios Señor Por favor como lo has hecho con nuestras orejas Hazlo también con nuestros labios Señor Por favor Señor amado lleva a tu pueblo con paz bendícelo y que esta palabra Señor pueda estar rumiándose Señor en el corazón de cada uno En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y damos las gracias